0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem entspanntesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 146 mit dem Kopf durch die Wand. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und... Wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der wunderbar weiten Welt. Mhm. Ähm, ich habe zu Beginn gleich eine Geschichte, die ich mal ganz kurz ähm, vortragen möchte. Ich hoffe, es gelingt mir so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Ähm, und zwar habe ich einen kleinen Artikel gefunden, einen Ausschnitt, ähm, wo ein Intensiv beziehungsweise eine Intensivmedizinerin kurz schildert, wie es für sie sich aktuell gerade auf der Intensivstation anfühlt. Mhm. Und äh, ich meine, wir haben wir, wir haben diese Bilder alle im Kopf, es ist überfüllt, es wird immer mehr und sowas. Aber darum geht es mir gerade vorrangig gar nicht, weil sie interessanterweise ein paar andere Aspekte anspricht. Ähm, und ich dachte, ich muss das mal kurz mit dir teilen, mit okay. euch teilen, wie auch immer. Ähm, lehnt euch zurück, hört kurz zu. Die Ungeimpften. Seit dem 16. August hatten wir auf den Intensivstationen 74 Corona-Patienten. Davon sind 14 verstorben. Von diesen 74 waren fünf vollständig geimpft. Zwei teilweise. Einer hatte einen Chinesenimpfstoff Impfstoff bekommen. 66 hatten keinen Impfschutz. Ich empfinde die vierte Welle als fast so schlimm wie die erste Welle. Denn wer heute nicht geimpft ist, das ist ein Statement. Damals wollten die Menschen nur überleben. Sie haben alles freundlich und dankbar mitgemacht. Jetzt diskutieren die Patienten die Therapie, hinterfragen die Diagnose haben das Gefühl, wir wollen mit ihnen die Statistik fälschen. Sie wollen alles haben, die maximale Therapie, aber dafür überhaupt nichts geben. Sie sind streitlustig, vorwurfsvoll, sie beschweren sich über die Lautstärke auf Station, über die Helligkeit, über das Husten der anderen. Sie beschweren sich darüber, was wir mit ihnen machen. Sie beschweren sich über die Bauchlage, über den unangenehmen Sauerstoff in der Nase und dass das Essen nicht schmeckt. Dazu kommen die Esoteriker. Die sagen dann, ich will eine Fußreflexzonenmassage, eine Klangschale. Es ist ein Potpourri an charakterlich schwierigen Menschen. Ich sage dann immer, entweder sie machen mit oder sie tragen die Konsequenzen bis zum Tod. Vor ein paar Wochen hatten wir auf der Intensivstation einen Patienten, der mitten in der Nacht aufgestanden ist. Ein 100 Kilogramm schwerer, 1,90 Meter großer Mann. Er hat meinem Kollegen die Masken runtergerissen, sie angespuckt und gebissen. Er war auf maximalem Schaden aus. Um vier Uhr morgens kam ich dazu. Es brauchte sechs Stunden und die gesamte Belegschaft, um ihn in den Griff zu bekommen. Er musste ausgeflogen und intubiert werden. Da fragst du dich, was machen wir hier eigentlich? Ja, genau, das war der, der Ausschnitt. Mhm. Und wie ich schon am Anfang äh, meinte, mir geht's jetzt gar nicht darum Wer geimpft, wer ungeimpft ist, okay, das sind halt interessante Zahlen. Wie viele ungeimpfte und geimpfte auf der Intensivstation gerade sind, mir geht es eher tatsächlich um dieses andere, was sie da halt beschrieben hat. Dieses, dass halt, ähm, wenn da halt vermehrt ungeimpfte auf Station sind, dann natürlich auch eine abwehrende Haltung gegenüber den Maßnahmen ist. Mhm. Oder man halt, oder vielleicht die Skepsis so hoch ist, dass dieses medizinische Personal halt gerade mit einem was macht, was. Man gar nicht will und was, also, dass man halt alles dann so heftig hinterfragen muss und diskutieren muss. Ich finde das total heftig. Also, das hörte sich so ein bisschen an, wie, als wäre man irgendwie in einem, auf, also nicht auf einer Intensivstation, sondern irgendwie äh, auf einer, in einer Psychiatrie oder ja. sowas, wo die Leute irgendwie austicken. Gerade als sie dieses Beispiel gebracht hat mit diesem Mann, der aufsteht und die, die Leute gebissen hat. Äh, hallo? Also, man ist ja da, und man, man ist ja dankbar, dass einem geholfen wird. Also. Warum sehr, geht man sonst ins Krankenhaus? Ja, genau.
1: Also, also, wenn man alles hinterfragt und alles nicht wahrhaben will, was suchst du dann im Krankenhaus? Also, und wenn du das alles nicht akzeptierst oder was auch immer, es zwingt dich ja niemand ins Krankenhaus zu gehen, aber es würde dir wahrscheinlich
0: helfen. Ja, es gibt dann vielleicht auch Angehörige, die dann sagen, du musst jetzt ins Krankenhaus gehen, dir geht so schlecht und so, ne? Kann natürlich auch sein, aber. Ja. In dem Fall, also. Ich fand das halt eine interessante Beobachtung und ich kann das tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich halt so verhalten kann, hm. ähm, dass, dass dass wir das immer mal halt in irgendwelchen Dokumentationen oder auch selber auf der Straße erlebt haben, dass man angespuckt wird oder ähm, dann halt irgendwie auf so Demonstrationen irgendwie alles in Frage gestellt wird oder man wird halt, die Leute werden schnell aggressiv und so, aber dass das jetzt sogar im, im Gesundheitswesen angekommen ist, ja. Da die Leute, die ja auch, also die gar nichts dafür können, die auch ganz andere Probleme haben und ganz andere, ähm, ja, ganz anderen Stress, dass die jetzt quasi irgendwie dann doof gemacht werden von den Leuten, die sich halt nicht impfen lassen, das finde ich irgendwie. Das ist schon ein gesagt. Statement. Und ja, mhm. wie sie halt geschrieben hat, also schon Statement, sich nicht zu impfen, okay, gut, damit kann man vielleicht umgehen, aber dann sich halt nicht so, also nicht mal ein bisschen irgendwie normal, also es ist ja fast wie ein wild gewordenes Tier, was man bändigen muss dann ja. irgendwie, also nenne ich im Zoo, also das ist irgendwie, naja. Äh,
1: ich finde es ich ich sehr, sehr traurig, ähm, also das gelesen hast, bin ich sehr nachdenklich geworden, vorgelesen hast, ähm, weil das große Problem ist ja, dass viele Pfleger ähm, keinen Bock mehr haben auf ihren Job. ja. ja? Und das trägt halt dazu bei, dass wir jetzt vielleicht in der vierten Welle sind, dass sowieso die unterbezahlt sind, Überstunden machen ohne Ende, unterbesetzt Ja, und unterbesetzt wir haben 4.000 sind.
0: Betten weniger jetzt inzwischen, weil die Pfleger keinen Bock mehr haben. 4.000 Intensivbetten weniger haben wir jetzt ja. in der vierten Welle, was uns natürlich Fra Wir werden noch viel hilft. mehr, wir werden ganz also, viele weitere Pfleger noch verlieren.
1: Ja. Also das steht außer Frage und das trägt nicht unbedingt dazu bei, zu einem gesunden Gesundheitssystem. Ja, ja. Ähm, ziemlich, ziemlich traurig, ich, ich ich will nicht sagen, ich bin gespannt, aber ich werde auf jeden Fall weiter beobachten, wie sich
0: jetzt die Lage so entwickelt. Das ist das so ist eine Verrohung schon wieder, die wir, wie gesagt, schon auf der Straße manchmal ja. sehen, bei Demonstrationen, dass man irgendwie die Polizei anspuckt oder tritt und was, wo man sich so du denkt. Du wahrscheinlich Wa, mehr als ich. Warum? Weil du ja, aber, oder das sieht man ja in Nachrichten auch gefühlt. Ach so, das meinst du ja. Das ist in Deutschland irgendwie, manchmal hat man das Gefühl, was ist denn hier los? Aber dass man jetzt dann auch in den anderen Bereichen so unterwegs ist, ähm, mhm. ist so, so ähnlich wie als damals ähm, sich ein paar Querdenker in den Bundestag eingeschleust hatten und irgendwie die Abgeordneten verfolgt haben und äh, irgendwie mit Handys belästigt haben und so. Ja. Ähm, das geht halt irgendwie in Bereiche gerade über, wo ich finde, dass es irgendwie, die können meinetwegen ihren Unmut auf der Straße ähm, Ding. Ja, ich ich glaube, ich ich brauche dazu nichts mehr zu hm. Ich rede mich sonst nur
1: in Rage. Ja, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und im gleichen Zug auch die Aggressivität natürlich gegenüber der Polizei. Aber das hatten wir schon sehr oft besprochen, weshalb das dazu kommt und so. Und dass die gerade so den Staat repräsentieren ein bisschen, ein Stück weit und so. Aber auch die Aggressivität gegenüber der Presse ne, haben wir auch ja. immer wieder besprochen. Und das, das ist eine Sache, die ich nach wie vor überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil du gehst ja auf eine Demonstration um öffentlich deine Meinung zu äußern. Ja. Und wenn du öffentlich deine Meinung äußern willst, dann ist es doch eigentlich rein theoretisch für dich im Vorteil, wenn die auch in die Öffentlichkeit gebracht wird durch die Medien. So. Und warum sollen die jetzt auf einer Demonstration dich nicht filmen dürfen? Oder andere Leute filmen dürfen? Oder dich in der Gruppe filmen dürfen? Dann hast du, dann verstehst du das Prinzip einer Demonstration irgendwie nicht. Ja, sehe ich auch so. Also, ja, gut. Ne? <lacht> das Schön, dass wir da übereinstimmen, aber <lacht> ist halt einfach so. Das ist ja die dümmste Einstellung überhaupt, auf eine Demo zu gehen und zu sagen, hören Sie auf, mich zu filmen oder ähm, das ist hier, äh, das, keine Ahnung,
0: verschwindet, was auch immer. Ihr stellt sowieso alles falsch da bla, bla, bla. Ja, man hatte das Gefühl, als jetzt die letzte große Querdenker-Demo in Leipzig war, die mhm. war jetzt äh, vor einer Woche etwa. Ja. Und da äh, ging es ja den Leuten darum, noch mal, äh, die, die wollten ja quasi einen Jahrestag daraus machen, dass sie letzt, also vor einem Jahr geschafft hatten, um den Ring zu laufen, die Querdenker. Mhm. Und dass sie das jetzt noch mal wiederholen wollen. Ähm, ich war nicht live dabei. Ich habe aber ganz, 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 ganz viel live quasi Berichterstattung darüber parallel verfolgt, den Stunden, denen das stattfand. Mhm. Und für mich hat sich das so wieder angefühlt, ähm, als wäre das für einige halt inzwischen so ein Sport gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen halt versuchen, die Polizei auszutricksen, wir wollen unbedingt uns widersetzen und halt diesen Ring lang laufen, weil das uns irgendwie wichtig ist. Ähm, wir, äh, das Ziel ist wichtig, zum Ring zu kommen und darum zu laufen. Ich glaube, die Aktion,
1: um den Ring zu laufen, ist jetzt ja. nicht unbedingt die Prio für, also weißt du, genau, meine, es, ging der Weg um die, dahin.
0: Ja, es ging auch um die große Aufmerksamkeit ja. und es waren halt auch viele Situationen, wo man sich gesagt hat, okay, wer jetzt halt quasi einen, einen Polizisten irgendwie ähm, schubst, der braucht sich danach nicht beschweren, dass er Pfefferspray im Gesicht hat. Ja. Also, weißt du, wenn ein Polizist da in einer Polizeikette steht und der wird irgendwie geschubst und getreten, dann, äh, da und dann wird halt der, dann gehen die Polizisten halt nach vorne und nehmen, versuchen denjenigen halt festzunehmen, um die Personal festzustellen und die ganze Menge ganz aufgeht, ey, was machen sie da? Mhm. Und dann denkst du dir so, ja, also, was du? Ja, genau, warum wundern die sich, dass da irgendwie, also, das ist dann so eine ähm, gespielte Entrüstung. Ja. Und ähm, was, wo was, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so, dass ich das Gefühl habe, dass diese Demonstration inzwischen halt nicht mehr dazu sind, großartig seine Meinung in dem Sinne zu äußern, sondern man will öffentliche ähm, Präsenz haben. Ja. Und man will sich aber auch einfach mit Gleichgesinnten treffen. Und hm. die Leute, die äh, von den Querdenkern da selbst dabei waren, haben auch danach einige halt auch gesagt, ja, wo seid ihr denn alle gewesen? Schade, dass wir so wenige waren. Aber da geht es halt weniger dann irgendwie darum jetzt, ähm, also habe ich den Eindruck, da jetzt groß seine Meinung zu äußern, sondern wirklich einfach das als Spiel halt auch zu sehen. Wir, wenn wir viele sind, können wir die Polizei überrennen ja. und können den Ring laufen. Ja. Aber das hat ja nichts, also den Ring laufen hat ja nichts damit zu tun, ähm, jetzt irgendwie ein politisches Ziel durchzusetzen, mhm. sondern es geht darum, sich also ein Zeichen zu setzen, dass wir es geschafft haben, gegen die Polizei was zu machen. Richtig, genau. Das ist das. Und das ist halt so total, da geht es ja gar nicht mehr um Corona. Dann geht es einfach nur, ja, naja. Es äh, ist
1: traurig, ist lächerlich.
0: Ja. Brauchen wir nicht. Ich fand diesen Gedanken, beziehungsweise diese Beschreibung der Intensivmedizinerin sehr mhm. gut. Ähm, und weil das noch mal, noch mal einen anderen Blick ähm, uns zeigt. Aber ich würde sagen, um das Thema ein bisschen ähm, aufzulockern mhm. einfach, ähm, kommen wir doch einfach zu unseren dieswöchigen... Bro ja, und diese Woche eine Bro-Shorts von mir, die tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Mhm. Ich habe eine Empfehlung, die sich mal nicht auf einen Film bezieht oder eine Dokumentation, was ich sonst gerne so mitbringe, mhm. sondern ich habe tatsächlich dieses Mal einen Podcast dabei. Ich muss ehrlich gestehen, ich höre sehr wenige Podcasts bis hin zu gar keinen Podcast. Okay. Eigentlich seitdem wir Podcast machen beide, Friedrich, keine Ahnung, ich habe irgendwie, ich habe den Ken Jebsen-Podcast gehört, den fand ich super, aber jetzt habe ich einen ganz anderen Podcast dabei, ähm, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, allerdings heißt der, ähm, der Mann in Merkes Rechner mhm. ähm, jagt auf Putins Hacker und äh, ich kann ja mal kurz vorlesen, äh, der Hackerangriff auf den Bundestag und auf Angela Merkes Computer beginnt mit einer Fishing-Mail. Wer klickt, lässt die Hacker rein. Sie klauen 16 Gigabyte an vertraulichen Daten, schnell haben Sicherheitsexperten einen Verdacht arbeiten die Hacker für den russischen Geheimdienst. Mhm. Und es ist tatsächlich sehr spannend erzählt. Ähm, es sind fünf oder sechs Folgen, jeweils immer so grob eine halbe Stunde. Und es ist, ist sehr gut erzählt. ist gerade auch für Leute wie dich, äh, die quasi so ein bisschen da auch in der Richtung ja, Interesse haben, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. ähm, jetzt nicht zu hacken, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Das hat äh, Mich hat das total in den Bann gezogen, der Podcast, weil die es sehr gut erzählt haben. Mhm. Und weil das ein Thema ist, dieser Hack, der da stattfand, ähm, vor ein paar Jahren auf dem Bundestag, also 16 Gigabyte klingt halt nicht viel, aber mhm. in Dokumenten umgerechnet kann das unglaublich viel sein. Und gerade auf so Bundestagsrechnern sind ja auch Gesetzesentwürfe, vertrauliche Dokumente, wie auch immer. Und äh, es stellt sich halt die Frage, was die alles erbeutet haben. Und ähm, es, ist, es wurde gar nicht so groß in den Medien damals gespielt. Man hat das mitgekriegt, dass der mhm. Bundestag angegriffen wurde. Aber was da eigentlich wirklich passiert ist, das kann man in dem Podcast erfahren. Okay. Und das ist das echt gut. Also deswegen sage ich noch mal, ähm, er heißt Ja, äh, <lacht> ja, hier, hier habe ich es. Der Mann im merkesrechner rechner Ja. Auf Spotify und iTunes-Podcast, mhm. genau. Okay. Ähm,
1: meine Empfehlung ist mal wieder ein YouTube-Video. Und ich bin ja sehr technisch äh, interessiert und solche Sachen. Ähm, und auch wenn so Leute irgendwie so Kleinigkeiten erfinden, <lacht> und in dem Fall ist es ein Video, was so für auch so technikbegeisterte, technikbegeisterte Leute da ist. Hier ist nämlich ein YouTuber, der ähm, ein eigenes System gebaut hat, ähm, also ein eigenes Lüftungssystem für einen Computer gebaut hat. Und zwar nicht mit Lüftern, sondern mit einer riesigen Fläche, die sich hin und her bewegt und damit Luft hin und her schiebt. Ähm, Finde ich sehr, sehr interessant, weil der damit Magneten arbeitet, also dass kein Motor das hin und her schiebt, sondern durch... Äh, Umpolungen, es zum Abstoß von den Magneten kommt und zum Anziehen des Magneten und so sich das Ganze hin und her bewegt. Also sehr, sehr wenig Strom verbraucht, als es ein Motor zum Beispiel tut. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Er zeigt komplett, wie er das entwickelt, wie er das baut, auf was für Probleme er stößt. Und solche Videos finde ich immer wahnsinnig spannend. Und deswegen da äh, mal eine kleine Nischenempfehlung an der Stelle. Ähm, ja, Dieses Video heißt Building the World's First Breathing PC. Also der erste atmende PC. Das klingt interessant.
0: Mhm. Genau. Das. Okay. Mhm. Dann würde ich sagen, waren das auch schon unsere dieswöchigen
1: Bro Shorts. Ja, ja. Alle alle Verlinkungen zu den Bro Shorts wie immer in unseren Show Notes. Und ähm, ja ich würde vorschlagen, ich habe noch eine kleine Sache zu erzählen. Ach so, gerne <lacht> vorschlagen. Also, ja, ich habe auch noch eine kleine Sache zu erzählen. Oh, das erzählst du ja, dann erst mal. Erzähl du Dann erzähle ich die Kleinigkeit. und zwar war ich zu war ich war ich vor ein paar Tagen hier in meinem Zimmer. Man muss sich vorstellen, gegenüber von meinem Zimmer daneben ist halt die Küche. Das heißt in dem anderen Raum, ich habe eine Wand, die zur Küche geht, so. Und mein Fenster geht zu dem, zu dem Balkon raus, der auch zur Küche geht.
0: So, das nur als Grundriss. Okay, also warte mal nochmal für, für die Leute, die es nicht verstanden haben. Es gibt eine Küche, die da kann man auf den Balkon gehen. Und wenn man auf den Balkon geht, kann man zu deinem Fenster reingucken. Richtig, genau. Und andersrum. Ah. Genau. Ja.
1: Nur, das ist jetzt nicht so wichtig, aber ich bin sehr nah am Balkon und sehr nah an der Küche. Das ist das Wichtigste. Ja. Und ich saß hier am PC, habe was gearbeitet für die Uni und auf einmal höre ich ein Knallen. Und ich habe mich gewundert, was es ist gehe rüber in die Küche. Ich dachte, im Tiefkühler ist irgendwie eine, eine Flasche, eine, mit was da ja jemand drin vergessen hat, explodiert oder so. War aber nichts. Und dann gucke ich raus auf den Balkon und äh, sehe da einen Vogel auf der Seite liegen, der ganz doll am Zittern ist. Eine Amsel war das, glaube ich. Oh nein. Und ähm, die ist tatsächlich volle Kanne gegen unser Fenster, was, was über der Balkontür ist, bei uns in ja. der Küche geflogen. Man sah richtig den Abdruck. Um, oh, shit. Und die das lag auf der Seite, hat gezittert und so ganz wild irgendwie um sich rumgeschlagen und dann auf einmal stand sie aber da. Und ist wieder weggeflogen? Nee, <lacht> ist sie nicht. Sie stand dann da, hat sich nicht bewegt, musste wahrscheinlich erstmal klarkommen. Ich habe dann ein Schälchen geholt, Wasser reingepackt und ihr hingestellt und versucht mit einem Besenstier ihr hinzuschieben, damit sie halt nicht zu sehr Angst hat, wenn ich das ihr direkt hinstelle und direkt unter den Schnabel gepackt. Und da habe ich äh, festgestellt, die hatte die ganze Zeit den Schnabel aufgerissen. Und ich hörte so ein ganz leichtes Also ich kann es nicht nachmachen, aber so also ein Wimmern quasi. Ja. Okay. Und ich, das hörte sich so an, als würde die schreien, kann es aber nicht so richtig, weil es irgendwie so wehtut oder so, keine Ahnung. Oh, aber sie saß da wirklich äh, mehrere Stunden, ähm, hat sich dann irgendwann wieder beruhigt, ich habe dann mal nach ihr geschaut, dann saß sie tatsächlich auf dem Balkon, auf dem auf dem Geländer. Mhm. Das heißt, sie ist schon mal das Geländer hochgeflogen und dann äh, habe ich auch mitbekommen, wie sie dann rüber auf den Baum geflogen ist auf dem Ast. Also sie hat es geschafft. Okay. Mal gucken, ob sie, also ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber ich Aber hat schon. sie auch
0: was getrunken? Das kann ich nicht feststellen. Die Frage haben mir schon einige gestellt. So also, okay, du hast die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Ja. Weil ich denke mir so, das ist so eine Vermenschlichung der ganzen Sache, dass wir halt sagen, oh, da ist, geht's jemandem schlecht? Gib dem Wasser. Nicht, so, da, weißt ich habe mir gedacht,
1: was mache ich jetzt? Also ich, ich würde jetzt ungern ein Tier anfassen, was ja. halt aus der glaube Ich hätte vielleicht irgendwie so einen äh, Tiernotarztzeugs irgendwie gerufen. Ja, das glaube ich Quatsch. Äh, doch, das machen die doch, Leute doch auch, wenn irgendeine Taube in, in City-Tunnel um, rumrennt oder so. Nee, da gibt es ja extra so Tiergedöns und die entscheiden dann, was mit dem Vieh passiert. Das hätte ich zur Not gemacht, wenn sie nicht selber wieder weggeflogen wäre. du, also, okay, was soll ich ja. machen? Soll ich sie im Balkon runterwerfen oder soll ich ihr da ein kleines Häuschen bauen? Oder was ist denn?
0: Deswegen dachte ich, das wäre. <lacht> so, so ein so, oder so ein kleinen Fallschirm, damit sie springen kann. <lacht> nee, <aber> <lacht> Aber du hättest ja tatsächlich so einen mobilen Airbag noch um Hals hängen können, dass beim ja, stimmt, nächsten beim Mal das der, der auslöst. Ja. Aber, aber grundsätzlich hätte ich sie, also an deiner Stelle hätte ich sie, glaube ich, dann in den Pappkarton gepackt und einfach runtergetragen quasi irgendwann wieder in die Natur oder in den Park ja. oder so, sind da dann hingesetzt so.
1: Vielleicht wäre das das dann doch
0: noch das Beste gewesen,
1: aber ich dachte, ich warte erstmal ab, was passiert, sie hat jetzt irgendwie einfach Wasser, dass sie irgendwas hat, vielleicht was sie, ob sie damit irgendwas anstellt, wusste ich nicht und weiß ich bis heute nicht, ob sie da irgendwas getrunken hat. Und aber, hat
0: hast du ihr einen ja. Namen gegeben? Nee. Ah, oh,
1: schade. <lacht> 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 nee, aber ja, war auf jeden Fall eine spannende Geschichte, das Wahnsinn,
0: war's. okay. Krass. Aber das, das, also das hatte ich tatsächlich, also dass man das bei so großen Fenstern hat oder auch so Panoramaverglasungen mhm. von irgendwelchen Gebäuden oder so, okay. Aber bei so einer privaten Balkontür quasi, die jetzt nicht irgendwie so riesig ist oder so, dass da ein Vogel direkt dagegen hämmert. Das. Ui. Aber du hattest doch mal auch hier eine Situation, wo man eine Taube reingeflogen das ist. Das war kurios. Mhm. Ja, das, das, das ist schon wieder ein paar Jahre Als ich hier noch gewohnt habe, ist durch das Toilettenfenster ähm, ist ein Taube reingekommen irgendwie und saß dann da. Und das, man muss sich das so vorstellen, dass das Toilettenfenster ganz weit oben äh, irgendwie ist. Und da oben, äh, direkt, wo das Toilettenfenster ist, ist wie nochmal so eine. Vorsprung. Ja, so ein Vorsprung, oder? beziehungsweise so eine Art äh, ja, Tunnel dahin zum Fenster. Genau, also es ist ein sehr weiter Weg, so <lacht> gefühlt zwei Meter oder drei Meter geht es dahin. Und dann kommt erst das Toilettenfenster. Mhm. Und ähm, Genau, da hat sich irgendwie die Taube äh, gemütlich oder ist da irgendwie reingeflogen und äh, ist dann da wild in der Toilette rumgeflogen und dann hatte ich halt das Problem, dass ich die natürlich nicht, ich konnte natürlich nicht die Tür aufmachen, also die normale Toilettentür, und dann wäre die ja in der Wohnung komplett gewesen. Das heißt, ich musste die wieder durch dieses kleine Fenster irgendwie rausbuxieren. Und dann habe ich, glaube ich, auch irgendwie mit einem Besen oder so versucht, weil das halt so weit weg war, dieses Fenster, die so Richtung des Fensters irgendwie zu treiben. Und ey, da war, das war ein, Ge, ein, Ge, ein Gemetzel gefühlt. Da, da sind viele Federn geflogen, ja. Mhm. Aber das ist, das ist tatsächlich auch mal passiert. Aber das war jetzt nicht so, dass da, ich glaube, die hat keinen Schaden davon genommen oder so. Das war für die normalen tägliches Business quasi. Einfach irgendwo sich reinsetzen und dann irgendwie aufgeschreckt werden. <lacht> ja. Okay,
1: da haben wir ja beide ein paar Stories zu irgendwelchen Tieren. Aber kennst du, ich hatte, ich hatte
0: vor einer Woche, ja relativ genau vor einer Woche nach unserem Podcast, nach dem letzten Podcast, hatte ich eine Begebenheit, die war auch total kurios. Mhm. Und zwar, ähm, ich wollte mit einem Bus fahren. Ja, und Krass. ich habe auf dem Bus äh, auf der Anzeige geguckt, wann der Bus kommt. Und es waren irgendwie noch so vier, fünf Minuten. Mhm. Und direkt an der Bushaltestelle war quasi so ein kleines Häuschen, wo ehemalig so Tickets verkauft wurden. Und da war ein Mini-Bäcker drin. Und dann dachte ich so, ja, gut, okay. okay. Ich dachte, du redest von einem Automaten. <lacht> nee, nee, da war, <lacht> da war ein, da, ein Bäcker drin. <lacht> in dem Auto. nein, <lacht> ja, so ein kleines okay. Tickethäuschen weißt du. Früher gab es da auch so kleine kiosk -ke die kleine so, Häuschen okay. da, war so ein kleines Häuschen mhm. da steht irgendwie Ticket dran, aber da ist ein Mini bäcker drin irgendwie so, keine Ahnung. Hey, wie cool vier mal vier Meter oder so <lacht> Quadratmeter, ganz klein und ähm, einfach nur ein Verkaufsraum. Und dann habe ich gedacht, okay gut, du holst dir jetzt noch was, weil der Bus kommt erst in fünf sechs Minuten. So mhm. Bin ich halt hingegangen und vor mir war so ein klassischer Bauarbeitertyp, der so gerade irgendwie Feierabend hatte und so, also nichts gegen Bauarbeiter, aber der war zwar so klischee-mäßig okay. und der hat halt auch mit der Frau gequatscht, die da im Bäckerhäuschen stand und kannte die auch und hat dann so gesagt, oh, heute nehme ich den Cappuccino und dann hat sie gesagt, oh, müssen wir mal gucken, ob das geht und dann hat er gesagt, ja, hier, wieso, hier wegen Milchschaum oder was, ist er kaputt, zickt darum rum, ja, zickt rum und so und so und ich dachte schon so, ah, okay, meine Zeit läuft also jetzt, ne? <lacht> Okay, irgendwann hat sie dann ihm erklärt, dass die Milch scheinbar das letzte Mal eingefroren war. Und deswegen, aber jetzt funktioniert es ja. Und hat ihm dann den Cappuccino gegeben. Er hat bezahlt. Und da war schon ein bisschen Zeit rum. Und ich dachte, okay, gut. Und dann habe ich mir quasi überlegt, was ich kaufen will. Habe ihr gesagt, ich möchte gern das und das. Das war irgendwie so ein Brötchen. Und habe ihr dann das Geld gegeben. Und hatte aber so einen Schein, einen mhm. 5-Euro-Schein. Und gebe ihr das Geld und sehe, dass der Bus hält. Also quasi Drei Meter neben mir, rechts neben mir, hier der Bus. Mhm. Und vor mir war die Frau, der ich gerade das Geld gegeben hatte. Und ich dachte so, du kannst jetzt aber auch nicht wieder sagen, gib mir das Geld zurück. Ich muss in den Bus. Die hat ja auch schon das Brötchen verpackt, ne? So, so. Also dachte ich, okay, bitte beeilen Sie sich mit dem Wechsel, also dachte ich, mhm. ne? damit ich in den Bus kann, weil ich brauche, ich muss diesen Bus kriegen, pünktlich. Mhm. So, naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, brauchte sie tatsächlich ein bisschen länger. Die Leute stiegen in den Bus ein. Sie gab mir das Wechselgeld rüber, ich nahm das nur ganz schnell, auch die Bäckerstüte, hab dann irgendwie, ich glaube so 10 Cent Fäden noch, es war mir dann egal, bin zum Bus gerannt und natürlich der Bus, Tür zu, hm. so. Und die Busfahrer guckt mich an und ich mache so so eine Geste so nach dem Motto so, bitte, 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 <lacht> Und dann wartet er noch und dann denk ich so, ah ja stimmt, der will, dass ich meine Maske aufsetze. Und dann habe ich meine Maske aufgesetzt und er hat tatsächlich die Tür nochmal aufgemacht mhm. und was war sein Kommentar? Ja, das nächste Mal bringen Sie mir aber einen Kaffee mit. ne? <lacht> und dann dachte ich so, oh Gott, wenn ich jetzt noch einen Kaffee gezogen hätte für ihn, dann, das ja noch länger gedauert. <lacht> hätte mir die Frau wieder die Geschichte von der Kaffeemaschine erzählt. Nee, ja. Egal, habe ich mich halt quasi direkt beim Busfahrer hingesetzt und ähm, habe äh, dann so, Busfahrt geht los und ich beiße in mein Brötchen rein. Und was passiert? Busfahrer dreht sich um und sagt, Essen ist ja verboten, ne? Und ich dachte nur so, oh nein, jetzt hat er auch noch, also zum einen hat mein, hat er er, mein, bin ich zu spät gekommen, er hat für mich extra noch mal die Tür aufgemacht, obwohl er schon fast im Anfahrmodus war. Jetzt esse ich auch noch in seinem Bus. Oh Gott, was! Äh, ich habe mich ganz schlecht gefühlt. Und dann dachte ich mir einfach, die äh, Busfahrt war, dann neigte sich irgendwann dem Ende und dann bin ich halt noch mal zu ihm hingegangen und habe ihn einfach, bevor ich ausgestiegen bin, zwei Euro hingelegt und habe ihm gesagt, ja, hier, für einen Kaffee ist nächstes Mal. Und er so, Hör, wieso, was? war total perplex so und so. Und ich so, nee, doch, das war war cool von ihm so. Und, und dann bin ich halt gegangen und herzlich bedankt. Und ich hatte halt irgendwie so, dass, a, zum einen hatte ich dann ein gutes Gefühl. Ne, weil du, das, weil du das ist quasi und wieder, ja. es, ich hätte auch, die, das wäre auch das Geld gewesen, was ich hätte auch bei der Bäckersfrau liegen lassen können. Genau. Das war quasi mein Wechselgeld. Hm. Und ich fand es halt auch einfach cool, dass du den Bus Nochmal für mich aufgemacht hat und dass der, weil, und dann, dann bin ich so weiter meines Weges gegangen und dachte so, das ist echt ein Vorteil, dass das kein, dass es das kein KI-Bus war oder so, dass es das kein automatischer Bus war, sondern dass da ein Mensch noch am Steuer saß. Weil der ja. hat mir die Tür nochmal aufgemacht. Einen Bus, der pünktlich abfährt, der hätte mir nicht die Tür nochmal aufgemacht, der wäre einfach gefahren. Hm. Eine Maschine hätte das nicht gemacht, aber ein Mensch hat das gemacht. Kommt
1: drauf an, wie man dann die Maschine dazu programmiert, dass die vielleicht so ein Zeitfenster hat ja. und vielleicht anhand deines Handys erkennt, dass du in der Nähe bist und es noch in 30 Sekunden schaffen könntest ja, und deswegen alles miteinander vernetzt zu, dass ist. Gibt es schon, schon sehr weit gedacht dass naja, und das bis bis in den Bus automatisiert durch die Straßen fährt? Gibt es schon? Das, nein, bis das passiert. Ja. ach so ja gibt ach so du meinst das war keine Frage sondern eine Antwort gibt, gibt es schon, schon? Okay, ja. ja klar gibt aber, es schon
0: als Pilotprojekt
1: so. ja herzlichen Glückwunsch <lacht> aber das da kann, haben wir auch schon mal drüber haben wir schon mal drüber in, gesprochen Folge gehabt ja ist natürlich gescheitert also weiß ich nicht aber das ist ja da können fünf Hanseln drinne sitzen also es ist ja. noch längst nicht dort wo es sein müsste und bis das sich so durchsetzt dass jedes Teil damit fährt das stimmt ist es be bestimmt schon längst so dass die dass man anhand deines Handys weiß, wie weit entfernt du vom Bus bist, weil du hast auch ein Ticket für den Bus gekauft und bist in der Nähe, deswegen weiß er das und weißt du, also vielleicht gibt es da ja. schlaue Möglichkeiten, wie man da was machen kann und trotzdem, dass er unterwegs dann wieder Fahrt einholt. Ja,
0: so. genau. Ähm, ja, aber das ich fand geil. das nur so, also für mich war das trotzdem so, ich dachte so, ja, und ich hatte, wie gesagt, für mich war es positiv, ich hatte ein gutes Gefühl danach hm. so. Und ähm, ja, also das war die Geschichte. Friede vor der am Ende. Und ich glaube, der Busfahrer hat sich auch ein bisschen
1: gefreut. Das glaube ich auch. Also bei mir ist es immer so, wir, ähm, also wenn ich immer früher mit dem Bus gefahren bin, entweder es gab richtig coole Busfahrer oder es gab halt richtige. Ja, das ist immer so. Blutlinien. Aber tatsächlich mehr mehr coole Busfahrer. Die Straßenbahnfahrer sind meistens die, die dann halt vor die, die Türen machen. weil die haben halt, glaube ich, einen größeren Aufwand, die wieder aufzumachen. Die müssen halt stehen und der Bus kann noch mal einen halben Meter vorfahren und die nochmal noch mal die Tür aufmachen. Genau. Habe ich auch schon mal erlebt, dass der dann halt dir entgegenkommt.
0: Und dann hier die Tür noch aufmacht. Äh, das sind die coolsten, aber. Ähm aber ich glaube auch, ich. Also, Bahnfahrer sind halt auch hinter ihrer Glasscheibe so ein bisschen verrammelt. Die sehen und deswegen das, haben von vorne nee nee das okay. meine ich jetzt gar nicht aber deswegen haben die nicht so den Kundenkontakt. Okay, die haben der Busfahrer hat halt so offen und da müssen alle ihre Tickets zeigen oder der muss noch ein Ticket verkaufen. Das findet ja bei Straßenbahnfahrern heutzutage gar nicht mehr statt, weil ja. die ja einfach so verrammelt sind bei sich. <lacht> und deswegen ist irgendwie so, die sind näher noch am Fahrgast dran. Ja. Und der Bus, äh, ja, der hört das halt auch, wenn hinter ihm gesprochen wird und so. Der Bahnfahrer ist da eher so oder wenn ein gegessen isoliert wird, oder ja. wenn gegessen wird. Interessant. Ich glaube, kann man in Leipzig, kann man doch im, im Bus Nein, essen oder? Nein, du darfst in keinem öffentlichen Verkehrsmittel essen,
1: außer S-Bahn. In, in deswegen S heißt es ja S-Bahn und
0: ja. Zug und sowas. esse ich ständig. Okay. okay. Ja, aber
1: das ist ja was anderes. Heißt ja auch deswegen S-Bahn. Aber der im Bus oder in der Straßenbahn darfst du es nicht. nee. Aber ich ja. glaube, es hängt mit der Polzung zusammen, keine Ahnung. Und es ist ja der Unterschied, die LVB, also Leipziger Verkehrsbetriebe und S-Bahn oder Zug, die Deutsche Bahn, ist ja, halt, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Das Deswegen, stimmt. ja, das keine stimmt, Ahnung. Ja. Aber äh, ja, nee, darfst du nicht. Du darfst auch eigentlich nichts trinken. Aber. Und, und wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass du nichts essen solltest, jetzt sowieso, weil du halt während der Busfahrt eine Maske aufhaben sollst. Ja. Ist ja äh, alles irgendwie miteinander, miteinander verknüpft. Ähm, ja, ich würde denken. Wir haben heute wieder viel viel geredet, viel besprochen. Und ähm, genau. dann ist es auch wieder Zeit fürs Ende, Ja,
0: <lacht> würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich mhm. sage einfach mal, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Mhm. Hört euch gerne unsere Bro-Shorts an. Mhm. Äh, der Podcast ist sehr empfehlenswert. Der YouTube-Kanal, alles verlinkt in den Shownotes. Richtig. Und dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Wenn, Wenn es, es wieder, wieder heißt, zwei, heißt, zwei Brüder, Brüder, eine, eine bro Mach's gut, bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.